0: Nessa hora, mais uma vez, queridos, nos encontraremos com o nosso Deus na sua palavra. Palavra essa que deve sempre nos causar assombro, espanto e nunca nos deixar acostumados com a grandeza do nosso Deus. E por isso eu te peço que abra a palavra de Deus no livro de Romanos. Nós continuaremos estudando essa maravilhosa e misteriosa carta, capítulo 10 de Romanos. Eu tenho certeza absoluta que, se a sua experiência tem sido a minha, nessas últimas semanas, em Romanos 9, foi uma montanha russa. Uma montanha russa de emoções e confrontações, e nós fomos impactados com a palavra de Deus. Romanos 10, nós lemos os versículos 1 ao 13. Assim diz a santa palavra do nosso Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido, Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Até aqui a palavra do nosso Deus, oremos mais uma vez. Nessa hora, Santo Deus, pedimos ao Pai que o Senhor arrebate os nossos corações e mentes para que tão somente olhemos para Ti, Senhor, nós confessamos nessa noite que precisamos do Senhor, precisamos da Tua vida em nós, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua esperança, enche-nos com ela a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem um programa de televisão nos Estados Unidos chamado The Way of the Master, o caminho do mestre, um programa que ficou muito popular na Duas décadas atrás, década de 90, o tempo está passando rápido, né? Década de 90 já está lá atrás. Ó. E ele ficou muito popular nos Estados Unidos, é um programa sobre dois homens. Eles são dois evangelistas de, de rua. Um é chamado Ray Comfort e o outro é chamado Kirk Cameron, que inclusive foi um ator famoso em seriados americanos. Esse ator se converteu e eles começaram um tipo de ministério em que eles vão nas ruas é, falando de Jesus para todos os tipos de pessoas. E você já deve até ter visto algum deles, desses vídeos no YouTube, ficaram bem famosos numa época. E eu estava assistindo há um tempo atrás um vídeo que me chamou a atenção. O Kirk Cameron, eles sempre vão com uma câmera e eles começam conversas com as pessoas e tentando dialogar sobre o Evangelho. E eles estão na Califórnia num determinado episódio e ele vai para o um meio de uma gangue de mexicanos. E ele decide falar de Jesus para essa gangue de mexicanos, certo? E ele chega lá e são homens bem mal encarados, assim, carecas que nem o Daniel Torres, assim, cheio de tatuagens... Fortes, e eles estavam malhando. E o Ray é um cara branquinho, franzino. Ele chega no meio deles e ele fala assim: Eu quero fazer uma aposta com vocês. E quem, quem ganhar essa aposta, eu dou 20 dólares para essa pessoa. O cara, opa, qual que é a aposta? Então você tem que responder três perguntas e passar no teste. O cara, eu topo essa aposta, eu vou passar nesse teste com certeza. 20 dólares eu levo na hora. E ele vira para o cara e fala assim: Olha, não são as perguntas ainda, só para preparar. Ele fala assim: Você é uma boa pessoa? Cara, com certeza eu sou uma boa pessoa. Claro, sou uma ótima pessoa. Então, quer dizer que você, se você morrer, você vai para o céu. É, eu acho que sim, sou uma, uma boa pessoa. Ok, então vão aí as três perguntas. Vamos utilizar os dez mandamentos como referencial. Você já roubou alguma vez na sua vida? Uh, já, já roubei. Então, você é um ladrão. Não, não é assim. Né? Você já é, falou alguma mentira alguma vez na sua vida? Já. Então, você é mentiroso. E você já adulterou alguma vez na sua vida? Não, eu nunca adulterei na minha vida, não. Não, mas Jesus fala que todo aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher, já adulterou com ela. Você já olhou alguma vez com olhar impuro para uma mulher? É... Já. Então você está me falando que você é um adúltero, um mentiroso e um ladrão. E você vai para o céu? Aí o cara, não, mas não é bem assim, né? E, se eu pedir perdão para Deus, ele me perdoa ah é mesmo, Deus te perdoa, se você pedir perdão para Deus te perdoa, então você está me falando que Deus é o justo juiz, que pune todo o mal, segundo a sua proporção de, de punição, né, de julgamento, e quando você chegar no céu, diante do justo juiz, você vai falar assim, justo juiz, eu sei que eu sou ladrão, eu sei que eu sou mentiroso, eu sei que eu sou adúltero, mas me perdoa aí, vai, é isso, essa é a sua, essa é a sua causa, e você acha que Deus, o justo juiz do universo, tem que te perdoar, e aí o cara fica constrangido, não sabe o que fazer, e ele começa, o, o Kirk começa a explicar para eles o tamanho do problema deles diante de Deus, e queridos, essa, essa, essa ideia ela tem que penetrar profundamente os nossos corações, porque é disso que Paulo está falando nesses capítulos centrais de Romanos, ao capítulo 9, ao capítulo 11, do que, o que que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre essa tentativa do homem de se salvar, e de como isso funciona na verdade. Essa, essa é uma pergunta central na Bíblia, queridos. Os discípulos, quando perceberam, mesmo quando Jesus estava falando o quanto era difícil para o homem se salvar, quando Jesus estava falando com alguns e falaram que era difícil para um rico entrar no reino dos céus, se o seu coração estivesse nas riquezas, os discípulos perguntam para ele, Senhor, sendo assim, quem pode se salvar? Quem pode? E Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E é disso que nós vamos tratar hoje, queridos. Nesse texto, nesses versículos que nós lemos, nós vamos ver que apesar das tentativas dos homens de se salvarem mediante as suas obras, Deus misericordiosamente oferece o convite da salvação a todos. Esse é o que nós leremos hoje nesse texto. Veja aí comigo, a partir do versículo 1, Paulo começa com esse versículo para tentar dar um contexto para a gente. Ele fala, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. De quem que Paulo está falando? Paulo está falando dos judeus. Durante todo o capítulo 9, como nós vimos nessas últimas duas semanas, o argumento gira em torno do fato de uma expectativa meio infundada. E essa expectativa é a seguinte, ora, se os judeus são o povo eleito de Deus por que, que eles não aceitam o Evangelho? Se os judeus parecem ser essa nação que aos nossos olhos são escolhidos de Deus, por que que nem todos eles serão salvos? E como nós vimos lá atrás no capítulo 9, a verdade é que, nós já ouvimos muito bem do pastor Emílio, que nem todos aqueles que são israelitas étnicos, são verdadeiros israelitas espirituais. Mesmo eles tendo recebidos, recebido todas as promessas, o pacto de Deus, a aliança, nem todos eles creram no objetivo dessas alianças, no objetivo desses pactos. E o que a gente viu nesse capítulo 9, é um ângulo de Deus, é como Deus vê essa história. Então como é que Deus vai salvar esses homens? E aí a gente leu que Deus decidiu eleger alguns misericordiosamente, ele dá o dom da graça e da salvação para salvar alguns, ele predestina alguns homens para serem salvos, uma vez que todos já estavam condenados por causa da sua rebeldia. Ninguém merecia a salvação de Deus. E Deus vai lá e decide salvar os homens. Mas o problema, queridos, é que quando nós pensamos em salvação, meramente sob a, sobre a ótica de Deus, eu sei que isso causa um incômodo em você fica parecendo que o ser humano é passivo completamente nessa história, de que Deus faz uma série de coisas e o ser humano fica só observando, mas o que Paulo vai começar a fazer a partir do capítulo 10, é mostrar que a soberania de Deus, ela se manifesta na responsabilidade do homem, essas duas coisas não se anulam, o que Paulo vai fazer agora é mudar um pouquinho o ângulo da história, ele vai falar, por enquanto a gente ficou vendo o ângulo de Deus, mas como é que acontece no ângulo dos homens? Como é que a salvação ocorre e a, e a soberania de Deus se manifesta nas decisões e escolhas dos homens? E Paulo agora, ele encerra o capítulo 9, começa o capítulo 10, falando de que os homens são responsáveis pela sua rejeição, os judeus negaram a Deus, os judeus negaram as promessas, os judeus negaram o Cristo que havia sido anunciado. E Paulo agora, mudando um pouco a ênfase, ele vai falar do seu coração pastoral, veja o que ele fala no versículo 1, ele fala, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. É tão curioso que Paulo gastou um tempão falando sobre predestinação, falando sobre eleição, e agora Paulo vem e fala assim, mas ah, peraí, minha oração é para que eles sejam salvos. O que, que Paulo está fazendo aqui? Será que Paulo é meio confuso das ideias? Como é que Paulo pode falar de, falar de algo que já está determinado por Deus, e aí de repente orar em favor da salvação dessas pessoas? Será que Paulo está falando que Deus vai mudar de ideia? Não é isso, queridos. A verdade magnífica que esse texto começa a mostrar para a gente, é que eu e você não somos Deus. Eu e você não temos a capacidade de eleger pessoas. Nós não somos responsáveis por isso, mas nós temos uma responsabilidade. A nossa responsabilidade é de sermos agentes dessa soberania de Deus. O que Paulo está fazendo aqui é completamente compatível com a visão dele de um Deus soberano. Paulo, ao orar pela salvação de pessoas, não está anulando o controle de Deus da história. Muito pelo contrário, ele está se submetendo ao controle de Deus. E veja o coração dele, queridos. Esse é alguém que é um teólogo, alguém que ensina doutrina, mas ele fala, minha boa vontade e meu coração é que sejam é para que sejam salvos, queridos, eu e você devemos, orar pela salvação de seres humanos, não é porque nós, sabemos que Deus está no controle da história, que nós ficamos passivos agora, observando a história de longe, muito pelo contrário, Deus nos convida para viver a história da soberania de Deus, para sermos participantes, Deus salva pessoas, por meio da sua igreja, por meio da palavra, por meio da oração, por meio do compartilhado evangelho, e é isso que Paulo está fazendo. Ele está falando: "Eu desejo que esses homens sejam salvos. Essa é a minha oração diante de Deus. Que o Senhor os alcance". E por que que Paulo se importa tanto com os judeus? Veja o que que ele fala no versículo 2. Ele diz: "Porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento". Paulo olha para esses judeus aos quais ele tem na mente, e ele está se referindo a eles agora, e ele fala assim, peraí, eu conheço muitos judeus que são zelosos por Deus, que eles acham verdadeiramente e genuinamente, que o que eles fazem é agradável a Deus, Paulo não está falando aqui de uma experiência distante da experiência dele, ele mesmo pensava dessa forma, lá em Filipenses 3, quando ele começa a falar sobre quem ele era antes de conhecer a Cristo, ele fala que ele teria até motivos para se orgulhar diante dos homens por tamanho zelo que ele tinha ele falava, se alguém julga poder confiar na carne eu ainda mais por quê? porque eu era circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei fui fariseu quanto ao zelo persegui a igreja e quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível Paulo era alguém que havia vivido uma fase da vida dele, em que ele acreditava piamente que as obras religiosas dele eram aceitáveis diante do Senhor, e ele está falando que os judeus também pensam dessa forma, que muitos deles pensam assim, mas o fazem sem entendimento, são religiosos, pessoas que acham que estão fazendo o melhor deles, mas não compreendem a verdade você deve conhecer pessoas assim, talvez você seja uma pessoa assim, você conhece pessoas que são sinceras, mas aquela pessoa ela é tão religiosa, aquela pessoa ela está sempre ali, ela sempre vai na, na missa da igreja dela, no, sabe, na reunião do centro espírita, sabe, todo ano eu vejo ele fazendo orações pela família, mas é uma pessoa tão piedosa, como que você, pastor, tem coragem de dizer, como que você, Bíblia, tem coragem de dizer que essa pessoa não vai ser salva? Queridos, de boas intenções, essa é a verdade da Bíblia. Ninguém é salvo por ser sincero, ninguém é salvo por ser genuíno. Você não chega na escola, um dia o professor te passa uma prova de matemática e você fala assim, professor, eu não posso fazer a prova. Por quê? Olha, sinceramente, professor, eu, eu estudei, sabe? Mas eu não quero fazer a prova. Esse é o meu coração. Eu não me sinto à vontade para fazer essa prova. Mas eu sinto que eu mereço a nota. Você faria isso, de alguma maneira? Você seria aceito na sua prova de matemática por você ser sincero diante do Senhor ou por você falar, ah, eu não sabia será que você deveria tomar multas de trânsito só quando você lembra quando os pardais estão ativados onde eles são localizados ou você toma multa de trânsito mesmo quando você não sabe onde o pardal está o que eu quero dizer com isso queridos ninguém pode ser legitimado por ignorância diante do Senhor falta de entendimento não salva ninguém eu estou confrontando essa ideia, porque às vezes, eu e você, subjetivamente, podemos pensar dessa maneira. Mas essa pessoa, ela é tão boa, ela é quase um crente. Olha como ele vive bem, olha como ele paga os impostos dele em dia, olha como ele anda na velocidade da via, olha como os filhos dele têm os dentes bonitos. Mas essa não é a verdade da palavra de Deus, queridos. Esses judeus não tinham entendimento e mais, Paulo vai falar que essa história não é assim tão bonita, inocentes e vítimas, não, ela é perversa e ardilosa, veja o versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, não é simplesmente que eles não têm entendimento, tadinhos deles, não, é que eles acham que aquilo que eles fazem, é melhor do que o que Deus tem para oferecer, que a justiça pessoal deles, que a religiosidade, que a espiritualidade deles, os salva. Que o fato de eles serem bons, de eles serem zelosos com a lei, é capaz de fazer com que eles sejam aceitos por Deus. Mas a gente já viu, queridos, tantas e tantas vezes nesse livro de Romanos, que isso é impossível ao homem... Se a gente usar aqui o crivo dos dez mandamentos, a gente não passa nem da metade, nem de um. E eu estou falando só dos dez mandamentos, eu não estou falando do resto da lei. A palavra de Deus é clara e óbvia, querido, que não há ninguém que possa servir a Deus meramente pelo fazer da lei, porque ninguém dá conta de fazer a lei. Inclusive, o propósito da lei não é falar somente da nossa capacidade de fazer essas coisas, mas é de apontar para Cristo, veja o versículo 4, porque o fim da lei, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, Paulo usa essa palavra do grego, telos, para falar de duas coisas diferentes, o que, que ele quer dizer que o fim da lei é Cristo? Um, ele quer dizer que o fim, o objetivo da lei, é Cristo, Paulo entende isso quando ele fala lá em Gálatas 3, que a lei nos serviu de um tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados, por ele, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao tutor, ou seja, o objetivo da lei queridos, era justamente, apontar para a nossa incapacidade de cumpri-la, e ao mesmo tempo, mostrar que para sermos aceitos diante de Deus, alguém tem que cumprir essa lei, alguém tem que cumprir essa lei em nosso favor, portanto, Cristo é o fim da lei, ele é aquele que cumpre perfeitamente essa lei, no meu e no seu lugar, e ao mesmo tempo queridos, essa ideia de finalidade da lei tem a ver com término, tem a ver com o fato de que quando Cristo veio, e fez tudo o que ele tinha para fazer nesse mundo, não há mais a necessidade dos aspectos cerimoniais da lei, ninguém hoje em dia precisa mais sair aí sacrificando bodes e cordeiros, Por quê? Porque Cristo fez isso com a sua própria vida. Ele se sacrificou. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele é o sacrifício. Por que, que não há mais necessidade de nós ficarmos passando sangue no umbral da sua porta de casa quando você entra à noite? Porque Cristo derramou o seu sangue. Porque o sangue dele é o cumprimento da, das promessas e das coisas para os quais a lei apontava. Essa é a verdade. E Cristo vem para que a justiça dele seja nossa, isso é o que o texto está falando, para a justiça de todo aquele que crê, ou seja, o que é a justiça queridos? É esse caminhar reto diante do Senhor, a palavra de Deus é muito clara, que nós não temos capacidade de sermos obedientes à lei de Deus, mas Cristo tem, e uma vez que ele fez isso, aquilo que é dele, passa a ser nosso, no momento que nós cremos no que ele fez por nós, no momento que nós depositamos a nossa fé nele, essa é a finalidade da lei, mas os judeus se enganavam, os judeus não olhavam para a lei, com os olhos de que ela apontava para algo além deles, muito pelo contrário, Cristo veio e eles continuaram com seus rituais, Cristo veio e eles continuaram com a circuncisão, Cristo veio e eles continuaram guardando os mesmos feriados e eventos e rituais que haviam sido finalizados com a vinda de Cristo, eles estavam estacionados na antiga aliança, sem compreender aquilo que Deus fala. E aí no versículo 5, veja o que Paulo diz, ele cita Levítico 18, 5, para falar de algo profundo, ele fala, Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, por ela viverá. Se o nosso critério de entrada no céu, se o nosso critério de aceitação diante de Deus, for somente a nossa capacidade de cumprir a lei, nós viveremos segundo esse critério. E seremos julgado segundo esse critério, se essa, é o, se essa é a nossa porta de entrada, o nosso carimbo, a nossa capacidade de ser aceitos, queridos, nós estamos perdidos, não há solução para nós, nunca foi esse o objetivo da lei, o objetivo da lei, queridos, em segundo lugar, foi nos falar do Evangelho, que nos convida, abertamente a depositar a nossa fé em Jesus, esse é o meu segundo ponto, não podemos tentar nos salvar queridos, isso é impossível, isso é um fruto da graça de Deus, a salvação não é algo que pode ser comprado, um teólogo chamado R.C. Sproul, que eu citei hoje de manhã na escola dominical, ele disse que uma vez um amigo dele foi viajar para a Alemanha, e ele queria que o amigo dele trouxesse dois livros para ele de uma série de contos que ele estava lendo e só tinham as traduções originais em alemão e ele pede para esse amigo trazer, o amigo vai para a Alemanha e ele traz os dois livros e aí quando o amigo chega, ele dá os livros e ele fala, poxa, muito obrigado e quanto que eu devo a você? e aí o amigo dele fala assim você não pode me pagar porque isso é um presente esse é o evangelho você não pode pagar por algo que só Deus pode te presentear, essa é a verdade que Paulo está começando a falar aqui a partir do versículo 6, veja, mas a justiça decorrente da fé é assim, e ele vai citar o texto que nós lemos hoje, de Deuteronômio 30, ele fala, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos, você meu irmão, não tem capacidade de subir ao céu, para trazer as promessas de Deus, você, por meio das suas obras e dos seus esquemas de tentar agradar a Deus, não pode fazer aquilo que só Deus pode fazer por você. O que é? Mandar a Cristo. Você não pode descer ao mais profundo abismo para fazer Cristo levantar dos mortos, porque é Deus quem fez isso por nós. É Ele quem nos presenteou dessa maneira. Queridos, em outras palavras, o que a palavra de Deus está falando é que Deus tomou todos os passos para fazer exatamente aquilo que eu e você não poderíamos fazer, e hoje este presente é acessível a nós, Paulo diz isso aos romanos e aos judeus, quando ele fala que essa palavra está perto de ti, de que toda essa dificuldade para salvar os homens foi solucionada, e de que agora você tem acesso a ela, tudo aquilo, queridos, que nós não poderíamos fazer, Deus fez e disponibilizou e simplificou para a gente. E Paulo dá a fórmula. Viu o que ele diz? Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo peraí, peraí, vamos fazer uma pausa, ser salvo não é fácil, ser salvo na cabeça do judeu parecia ser uma coisa na verdade muito difícil, você tem que fazer todas essas coisas, para ir Deus avaliar se você merece a salvação, você tem que ter essa vida toda arranjadinha, sabe? Ir na igreja no horário certo, ler os livros certos, confessar para o padre na hora certa, fazer todas as coisas certas, e aí, quem sabe, Deus te salva. Mas a Bíblia deixa claro que isso não é possível, e a Bíblia oferece um outro caminho. Um caminho mais simples, queridos. Se com a sua boca você confessar Jesus com o seu Senhor e com seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quem diria que é possível resumir a mensagem desse livro todo em um versículo? Um versículo. Eu estou afirmando para você, categoricamente, que esse versículo resume a Bíblia inteira. Essa é a mensagem da Bíblia, em um versículo. Se você crê no sacrifício de Cristo e confessar com seus lábios, você será salvo, isso não traz uma certa espécie de alívio para você não? Isso não, não tira um fardo das suas costas? Isso não fala para você que é um pouco mais simples do que todo o labor que você tem feito no seu dia a dia, para você tentar ser agradável a Deus e fazer as coisas certas? É queridos, essa é a mensagem de alegria, como é que Paulo pediu para você ficar preocupado com predestinação? Se esse é um trabalho que pertence só a Deus. O seu trabalho é esse aqui. O seu trabalho é crer no Evangelho. Mas espera aí, pastor. Você está falando então que essa mensagem é muito simples. Vamos fazer uma observação aqui para você não entender errado. O Evangelho é simples, mas ele não é simplista. Você entendeu? O Evangelho ele é simples mas ele não é simplista, o que que Paulo está falando aqui? Cuidado para não entender a mensagem errada, Paulo não está falando de que existe poder em se confessar Jesus como Senhor, ele não está falando que agora é uma espécie de mérito, se eu, se eu e você falarmos, Jesus Cristo é o Senhor, e aí você é salvo automaticamente, isso não é verdade, a verdade é que durante muitos anos, nos, nas técnicas de evangelismo que foram cultivadas por aí, as pessoas achavam que bastava você fazer uma pessoa falar, Jesus Cristo é o Senhor, que magicamente ela seria salva. E aí você tem aquela espécie de decisionismo em culto evangelístico. Você já viu mais ou menos como é que isso funciona? Tem um culto evangelístico, e aí você chama as pessoas à frente. E você pede para elas repetirem a oração após você, e se elas repetirem a oração, elas serão salvas não é bem assim, nós sabemos que existem confissões de lábio, que depois não se provam como verdadeiras, pessoas que na verdade, confiam que simplesmente se elas falarem alguma coisa, está resolvido, o nome disso é misticismo queridos, o nome disso não é evangelho, o evangelho decorre da confissão de fé, como um resultado do que ocorre no coração, veja o versículo 10, que ele diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, Paulo se utiliza de um paralelismo, que era comum na poesia judaica, e ele inverte as duas coisas, para falar que essas duas coisas têm que estar conectadas, eu não posso falar que eu acho que Jesus Cristo é o Senhor, se eu não creio nisso, se no fundo do meu coração, o meu coração não está transformado, de fato, crente que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu não posso ser salvo, não tem como eu ser salvo, sem crer na mensagem de salvação, e essa mensagem de salvação queridos, também não é simplista, não está falando simplesmente, que você tem que crer num milagre, de que alguém ressuscitou, não, o evangelho, significa que esse milagre, representa o todo da obra de Cristo, o que que Cristo fez? Cristo não só ressuscitou, ele morreu, ele viveu a vida na terra debaixo da lei dos homens, ele foi obediente em tudo, ele ensinou várias coisas, ele foi um professor da vida que Deus espera de nós, e da vida que Deus tem a nos oferecer, ou seja, o Evangelho não é somente a ressurreição de Cristo, mas é principalmente a ressurreição de Cristo, Durante anos, queridos, nos Estados Unidos, o problema do movimento da teologia liberal é que ela começava a olhar para as escrituras e negar os elementos mais fundamentais do cristianismo, como, por exemplo, a ressurreição. Durante muitos anos, o que a teologia liberal fez foi falar assim, olha, a Bíblia, legal, tem coisas boas, mas você não pode crer em tudo o que está escrito na Bíblia, porque, afinal de contas, esse negócio de ressur ressurgir dos mortos, a ciência já falou que não é possível isso acontecer. Esse negócio de falar que Jesus fez milagres, que ele multiplicou os pães para uma multidão de 5 mil pessoas, que ele andou sobre as águas, de que ele fez ressuscitar o filho da viúva de Naim, Não. Essas coisas... Tudo bem que a Bíblia tem valor moral, mas você não pode crer nessas historinhas que foram contadas para um povo primitivo. O problema, querido, é que quando você nega as historinhas contadas para um povo primitivo, você nega o Evangelho todo. Porque o Evangelho é sim uma história sobrenatural. É Deus, homem, encarnado, agindo não de forma meramente humana, mas de forma divina no nosso meio. Mostrando a glória de Deus, e sim, para ser salvo é necessário crer em Jesus Cristo como Ele é nos milagres, na ressurreição, na sua transfiguração sobre o monte, essa é a história do Evangelho, todos nós que somos salvos, necessariamente temos que crer nessas coisas, faz parte do conjunto, a ressurreição é apenas o ápice dessa história, é uma vez que Cristo fez perfeitamente tudo aquilo que o Pai pediu dele, ele morreu, e o Pai o honra com a ressurreição, e lhe dá poder sobre toda autoridade, sobre todo principado, e sobre toda potestade, essa é a história do Evangelho, para o quê? Para que nós sejamos salvos, se não houver poder sobrenatural, não pode haver conversão sua e minha sobrenatural, porque afinal de contas, salvação não é uma obra humana, salvação é uma obra espiritual, que só Deus pode fazer, queridos, essa obra de Deus, o maior milagre de transformar os nossos corações, é o que produz a confissão de lábios, não é possível você crer no Evangelho, você ter o seu coração e o seu ser, e a sua, a sua essência transformada, e os seus lábios não falarem dessas coisas, por que a Bíblia é tão séria com isso, queridos? Porque há um chamado para que nós louvemos ao Senhor com os nossos lábios. Confessar a Senhor Jesus Cristo com os nossos lábios é bom. Inclusive, eu acho que às vezes a igreja é muito tímida em fazer isso. Nós às vezes fazemos isso no nosso contexto de culto e isso é louvável, mas não temos feito isso com ousadia fora daqui não temos falado abertamente, quando alguém pergunta no seu trabalho, você é crente? Sim, eu sou crente, e eu não vou meter a mão nesse dinheiro sujo, porque eu acho que o meu Deus não quer que eu faça isso, ah, por que, que você não vai jogar tal partida com a gente? Porque eu sou crente, e apesar de eu gostar de futebol, vocês chegam lá e ficam só falando palavrão, e o meu Deus não quer que eu tome o nome dele em vão, por isso eu tomei essa decisão, nós nos envergonhamos, e existe uma quebra entre a realidade interna da nossa salvação e aquilo que nós somos externamente nesse mundo. Isso é incoerente com o Evangelho. Isso não pode acontecer. A palavra de Deus traz uma repreensão séria contra essa timidez espiritual. Quando lá no livro de Apocalipse fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus não me entenda errado, não estou falando de uma personalidade tímida, não é isso, mas é esse de se envergonhar do nome de Cristo, Cristo falou que aquele que é, defendeu o seu nome, ele o defenderá diante do Pai, e aquele que negar o seu nome, ele também negará diante do Pai, a verdade queridos, é que uma conversão genuína, no coração, tem que redundar em louvor de lábios, tem que redundar em confissão de lábios, tem que redundar em invocação do nome do Senhor, veja o versículo 11, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido, qual é o ponto aqui queridos? Significa que se você crer em Cristo Jesus, você não será envergonhado, humilhado, essa confissão e essa crença em Cristo Jesus, ela é motivo de alegria, por mais que o mundo muitas vezes te veja com olhos estranhos, por mais que o mundo rejeite a mensagem do Evangelho, haverá um dia, queridos, na história da humanidade, em que uns serão exaltados e outros serão envergonhados. Nesse dia santo do Cordeiro, santo de Deus e da manifestação da sua glória, aqueles que perseveraram até o fim serão salvos, Aqueles que manifestaram na sua vida o fruto da eleição e da graça de Deus, não serão envergonhados. Serão celebrados. Serão confortados. Serão animados. Serão resgatados das suas dores, da sua aflição. E aqueles que não creem nessas coisas, queridos, terão um duro futuro pela frente. Todo aquele que nele crê, não será confundido, vocês percebem como esse capítulo 10 de Romanos, ele visa aliviar a sua carga do capítulo 9? Quando você fica se perguntando, Senhor, quem subirá ao céu? Quem descerá para o mais profundo abismo? Você faz aquilo que não te pertence, a sua responsabilidade não é essa, a sua responsabilidade é crer, meu querido, crer no Evangelho de Cristo Jesus, e falar disso para as pessoas, esse é um convite aberto a todos, veja o versículo 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, aleluia, louvado seja o Cordeiro Santo de Deus, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, Paulo está citando aqui queridos, a profecia de Joel, do capítulo 2, que foi cumprida no Pentecostes, você lembra o que aconteceu no Pentecostes? você lembra o que, que acontece naquele capítulo derradeiro na história da humanidade, quando os, os homens de todas as partes do mundo, estão reunidos, eram elamitas, medos, gente de todas as nações, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, pessoal das regiões, da, das imediações da Líbia, de Sirene, romanos, Judeus, Prosélitos, Cretenses e Arábios, era uma panela de pressão louca internacional. E o que acontece naquele momento, queridos? O Espírito Santo de Deus vem. E aqueles homens ficam estarrecidos quando todos eles ouvem a mensagem do Evangelho, cada um na sua própria língua. Deus faz um convite a todos aqueles homens, por meio de Pedro quando Pedro explica o que está acontecendo ali, queridos, esses homens não estão bêbados, esses sinais e maravilhas, são a proclamação do Evangelho, Jerusalém, Samaria, e até os confins da terra, a partir daquele momento, o crescimento da igreja é estrondoso, 5 mil num dia, 3 mil num dia, e mais e mais pessoas de todas as tribos, povos e raças, vão se rendendo ao Cordeiro Santo de Deus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, queridos, o bom pastor, ele faz um convite global ao Evangelho, quando ele está conversando com os, os fariseus, explicando de que ele era o pastor, ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho, e um só Pastor A grande igreja internacional do Evangelho É muito maior do que eu e você conseguimos conceber Eu acho que nem os apóstolos no primeiro momento, queridos Entendiam a dimensão daquilo Quando é dado ao apóstolo Pedro A oportunidade de ser exilado na ilha de Pátimos E Deus lhe dá uma visão Do projeto da expansão do reino de Deus ele descreve no livro de Apocalipse, no capítulo 5, quando ele vê aqueles quatro seres viventes, que devia ser muito estranha aquela visão, e depois ele vê os 24 anciãos, todos ajoelhados diante do trono do Cordeiro, e eles cantam um novo cântico, e o que é esse novo cântico? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos, Cristo não está restrito a nada. Ele não salva com base no meu e no seu critério. Ele não está restrito a classes sociais. Ele não está restrito a geografia. Ele não está restrito a localizações territoriais... Tipos de pessoas, raças, ele não está restrito a isso. Ele não está restrito ao seu passado, ele não está restrito ao seu presente, ele não está restrito às coisas que você fez, que você falou e que você pensou, porque ele salva quem ele quiser. Deus é soberano, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. O que, que é necessário para alguém ser salvo? Crer no próprio Jesus Cristo como um fato histórico encarnado, crucificado, ressuscitado, Senhor exaltado e acessível. Segundo, a pessoa tem que ter fé nessas coisas. Ela tem que saber não somente que é um fato histórico, mas ela tem que crer nessas coisas neste sacrifício de Cristo e ela tem que crer de coração, confessar com seus lábios, nesse programa de televisão, no Way of the Master, o Kirk Cameron vai conversando, conversando com esses gangsters, mexicanos, e no início da conversa é difícil, porque eles são muito desafiadores, e querem confrontar ele, até ameaçam bater nele, mas ele fala, por favor, só me ouça mais um pouquinho, eu tenho algo para falar para vocês, e à medida que ele vai expondo o evangelho, você vai vendo o semblante desses homens mudando. Eles vão ouvindo do tamanho do problema deles diante de Deus, e eles ficam preocupados. Até que o principal protagonista com quem ele está conversando, esse tal de Mário, pergunta assim para ele, e o que que eu tenho que fazer para ser salvo? E o que, que eu devo fazer para ser salvo? Querido, você não tem que fazer nada para ser salvo, basta apenas receber e se render ao Evangelho de Jesus. Cristo fez algo para que você seja salvo, você não tem como fazer nada, Ele faz. O que, que nós fazemos? Nós recebemos, nós nos rendemos, nós adoramos, nós agradecemos e nós confessamos isso para outras pessoas, essa é a mensagem do Evangelho, Deus pode salvar o pior dos pecadores, e o pior dos terroristas, como Paulo era, Paulo era o pior dos terroristas, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não se sabes de onde vem, nem para onde vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito, Queridos, eu queria falar uma última coisa para você hoje à noite. É simples. Você que se desespera pensando na soberania e nos decretos divinos, não se desespere. Essa doutrina não foi escrita para te desesperar. Foi escrita para te dar segurança. Para te dar alívio. Para te dar conforto. De que Deus está no controle e que se a salvação dependesse de você vamos fazer um teste, se Deus colocasse o critério da salvação na sua mão, se você fosse Deus por um dia, aquele filme todo poderoso do Jim Carrey, se fosse Deus por um dia, quem que você salvaria, qual que seria o seu critério, como é que você distinguiria as pessoas, meu irmão dê glória a Deus que você não tem que fazer isso, Glória a Deus que existe um Deus soberano no controle da minha e da sua vida. E você não precisa fazer isso. Você precisa apenas se render a Deus. Esse é o convite do Evangelho. Renda-se ao Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Amém, vamos orar. Nós te louvamos, Santo Deus, porque o Senhor nos dá a mensagem da tua salvação. Nós nos rendemos às verdades das escrituras de um Deus poderoso, que apesar de nós, decidiu nos amar, nos amou quando éramos inimigos da cruz. Nos amou para nos dar a dádiva de sermos filhos de Deus. E com base nisso, sabermos e termos a segurança absoluta de que essa fé que temos em nosso coração agora não foi colocada ali por acaso, nem por esforço nosso. Foi Deus quem nos salvou. Pai, se existem pessoas nessa noite que têm lutado com a dúvida sobre a sua própria salvação, que têm sido atacadas por toda sorte de questionamentos, armadilhas do inferno e do diabo, questionamentos da própria mente, da própria personalidade, se elas são salvas. Pai, lembra-nos mais uma vez que o Senhor não veio para salvar pessoas perfeitas. O Senhor não veio para salvar pessoas prontas e pessoas que chegaram lá. O Senhor veio para salvar a todo aquele que se rende ao seu nome. Oh, pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para recebermos o Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado por nos amar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.